0: Una nueva edición de Casos Oscuros, Carlos ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo Buenas noches yo, yo, yo supongo que será por deformación profesional en esto de trabajar en la radio Pero acaso no son fascinantes las voces Y no me refiero a ninguna voz en sí Ni siquiera a voces bonitas en contra de voces feas Pero me parece curiosísimo eso de, de la voz ¿No? La voz, uno de los elementos fundamentales para distinguir a una persona, ¿no? Da igual que te tapen el pelo y el rostro y las piernas, que no se vea tu color de piel ni el claro de tus ojos, mientras que se escuche tu voz, podemos saber eh, quién eres. Es un poco, si me permite la comparación, como aquel famoso pasaje del secreto de sus ojos, la peli de Darín y Campanella, ¿no? Buscando al criminal se dan cuenta de que hay algo que, que no se puede cambiar. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa... De familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y sin ánimo de enmendarles la plana ni a la peli, ni a la novela, ni a la novela en la que se basa la peli de Eduardo Saqueri, pero uno tampoco puede cambiar de voz. ¿no? Es lo que la policía llama el pasaporte vocal. ...que no solo es el timbre, si una voz es más grave, más aguda... ...si es más bonita o más fea... ...sino también la manera de hablar... ...la cadencia, la forma, la entonación, los acentos... ¿eh? ¿no? ...las palabras y los dejes... ...y uno sitúa en el mapa, ¿no?... ...este es de Cádiz y esta, esta otra es de Gijón... ...hay un mundo de acentos dentro de Andalucía y de Castilla-La Mancha... ...hay un acento alicantino y otro más valenciano... Hay, ...hay muchos acentos... ...se puede saber si tienes estudios a través de, de todo lo que dices, ¿no?... Y casi hasta si los dejaste, los estudios. Ese pasaporte vocal, la Policía Nacional lo, lo lleva haciendo alrededor de 30 años, ¿no? En su búsqueda contra el mal, ¿no? Pronunciando una S... A ver, pruébalo, pruébalo. Una S, ya pueden saber si tienen los dientes en su lugar, ¿no? Quizá, quizá tienen las paredes separadas, ¿no? Eso, eso que se llama diastema, que es lo que tiene, por ejemplo, Macron, fíjate. fíjate con, con la S pronunciada uno puede estudiar si... Si te has drogado mucho en la vida, ¿no? si has bebido, ¿no? ¿cuál es tu estado emocional? ¿no? Existe de veras ese laboratorio de acústica forense de la policía donde trabajan físicos, lingüistas, fonetistas, logopedas, ingenieros del sonido, lo que esconde tu voz y a veces lo que te incrimina en un caso, lo que incriminó a los malhechores del caso que hoy nos ocupa. Es una historia que empieza corriendo... En esta ocasión, Carlos, nos tenemos que ir hasta la moraleja, hasta la urbanización de lujo que está situada en el municipio de Alcobendas, en Madrid. La tarde del de, 12 de abril de 1993 era el lunes después de la Semana Santa que, como de costumbre, había llenado de España firios y procesiones. Una, una España que estaba a punto de conocer que Felipe González, el presidente, tomaba la decisión de adelantar las elecciones al mes de junio. Enfrascado como estaba el PSOE, en divisiones internas, al acecho, el Partido Popular de un José María Aznar... Ha habido de alcanzar la Moncloa... ...se abría la precampaña con el tono duro... De, ...de los candidatos... ...¿cuándo no ha habido tono duro entre los candidatos?... ...en los próximos días de la semana... ...en la portada del diario El País se informaba... ...de cómo Israel aceptaba la retirada... ...de los territorios ocupados a cambio de paz... ...con los palestinos... ...de los nuevos bombardeos de Serbia... ...sobre la ciudad de Frenica... ...cómo el paro creció en 2.000 personas al día... ...durante el pasado mes de marzo... ...nos iría hasta, hasta la portada del país... ...del jueves 15 de abril cuando se informaba de algo que había ocurrido el lunes 12 de abril. Un breve titular esquinado de la portada. Una mujer de 22 años secuestrada en La Moraleja. Una historia que había empezado corriendo. ver Segura tenía 22 años, estaba estudiando de cuarto de empresariales en la universidad privada de ICADE. Tenía examen justo en esa semana y se había quedado en casa estudiando en el domicilio. Solo con ella estaba Rosa, que era la empleada del hogar. Anabel se había quedado en casa mientras el resto de su familia apuraba las vacaciones de Semana Santa en la Costa del Sol, en un apartamento de Marbella. En un rato de descanso en el estudio, Anabel decidió salir a correr, ¿no? Algo de deporte, enfundada con sus zapatillas, la ropa deportiva y el Walkman, inseparable compañero, mientras iba a correr un poco por la moraleja. Nunca regresó a casa. En mitad de la carrera, una furgoneta blanca se acercó a ella, esperó a que pasara al lado... ...y dos hombres la metieron dentro de la furgoneta... ...aún estando amenazada con navaja... ...a punta de navaja, a ver se resistió... ...y allí en el suelo de la urbanización... ...se quedaron tirados el Walkman... ...y la chaqueta del chándal... ...fruto del forcejeo... ...con el ruido un jardinero del colegio escandinavo de la Moraleja... ...salió de su puesto de trabajo y pudo ver... ...por unos instantes a la mujer... ...y a los dos hombres que se la llevaban... ...pero... ...ya es mala suerte... ...no llevaba las gafas puestas y apenas vio sombras los que lleváis gafas sabéis bien la sensación de, de ver pero no ver el jardinero no pudo dar muchos más datos, su carrera la de Anabel había terminado bruscamente empezó entonces más que una carrera, una maratón un largo trayecto de la familia para intentar encontrar con vida a Anabel Segura Los secuestradores, Carlos, no actuaron en la moraleja por azar, sabían lo que buscaban. Sí, alguien, alguien a quien retener para poder pedir un rescate. O sea, alguien con dinero. Hacerse ricos con un solo golpe, ¿no? ¿Quién no daría todo lo que tuviera por recuperar a una hija el dinero? ¿Qué más da el dinero? no? ¿Qué importan las pesetas, los euros, lo que sea, cuando se trata de recuperar la vida de una hija, de tu hija? De Anabel, una muchacha de apenas 22 años Anabel era hija del empresario José Segura Nájera, Que era propietario de la compañía Lurgi Española Dedicada a la construcción de plantas industriales Su madre, nacida en Alemania, era Sigrid Foles Los, los padres con la hermana menor de, de Anabel Estaban en Andalucía cuando todo ocurrió Volvieron rápidamente a casa a la espera de recabar más datos Pero antes incluso de denunciar la desaparición a la policía Recibieron la primera llamada Pedían dinero para el rescate de Anabel y digo primera llamada porque fue la primera de una larga lista de llamadas, de contactos... Mientras que la primera llamada se había escuchado una voz eh, titubeante... En el resto siempre la voz de un hombre con aplomo infundía respeto escucharle. Y la escucharon con atención. Y entendieron la petición. Y rastrearon la llamada sabiendo que se trataba de algo efectuado desde una cabina telefónica. Y entonces difundieron los sonidos en televisión y en la radio para que si alguien le sonaba esa voz pues pudiera aportar algún dato de valor. A continuación, escuchará usted la voz de un hombre desconocido, buscado por la policía y en relación con el secuestro de Anabel Segura Fores. Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. Somos los secuestradores de Anabel. que se encuentran en este estado. Su seguridad depende de usted. ¿En el transcurso de esta tarde? Diríjase a su casa, que a las dos horas le diremos dónde puede localizar a Anabel. No vamos a admitir ningún error más. Comprendido, escúchame con atención, ¿eh? no lo voy a volver a repetir. Tienen el dinero preparado, diríjase. La familia, la, la familia de Anabel accedió a las peticiones de rescate. Hubo dos intentos de dejar el dinero en un punto concreto y que los secuestradores recogieran esa cantidad, ese, ese premio para ellos. Una cantidad que pasaría de los 50 millones de pesetas iniciales hasta los 150 millones que se llegaron a exigir. ...el primer intento de pago fue en Guadalajara... el kilómetro 126 de la Nacional 2... ...se tiene que dejar el, el bolso con el dinero debajo del puente... ...allí se dejó y se sabe que uno de los secuestradores... ...pasó con un vehículo, pero no se atrevió a bajar... ...luego lo volvieron a intentar en la ciudad conquense de Tarancón... ...esta vez en el kilómetro 160 de la Nacional 400... ...el plan era el mismo, pagar por un lado y detener por el otro... ...dos aspiraciones nobles y no incompatibles... ...la de la familia, que era recuperar a Anabel... Y la de los investigadores detener a quienes le habían hecho eso a Anabel. Y de nuevo, el terror, el miedo, la cobardía, no se sabe qué. Los secuestradores no pasaron a recoger nada. A todo esto, habían pasado ya demasiados días desde aquella tarde en que Anabel Segura salió a correr y no regresó. La paciencia de la familia, por saber algo sobre su añorada Anabel, les hizo pedir a los secuestradores una prueba de vida. Y estos le dieron una prueba de, de voz. Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. ¿Han escuchado? la van a ver. Si no se cumple todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, lo Le dieron una prueba de voz, pero no una prueba de vida. Porque si uno conoce a su hijo, bueno, si uno conoce a cualquiera, un mínimo de tiempo, sabe cuál es su voz, su pasaporte vocal, ¿no? Los padres primero, la policía después, sabían que aquella voz no era la voz de Anabel. De hecho, la policía, en una de esas hipótesis que intentaba no airear demasiado ya trabajaba con la creencia de que Anabel podría estar muerta. Y así se confirmó después. Anabel Segura murió el mismo 12 de abril de 1993 cuando fue secuestrada. ...ya estaba muerta cuando salió la noticia en los periódicos... ...cuando las radios informaron de su secuestro... ...cuando las televisiones presionaban con la emisión... ...de las conversaciones telefónicas de los secuestradores... ...presionaban a una sociedad que quería ayudar... ...a desvelar dónde estaba Anabel. Vamos a continuar, les quiero anticipar que durante este tramo... ...que ya es el tramo final de nuestra emisión... ...de esta edición especial de Quién sabe dónde... ...volveremos a conectar con la casa de Anabel... ...vamos a escuchar a los padres de Anabel, a José y Sigrid... Que tiene un mensaje, Anabel ya no estaba, ¿no? La maldad superior de pedir el rescate a quien no podía ser rescatada. Si el 12 de abril de 1993 se efectuó ese secuestro, en junio de 1995, dos años después del secuestro, una llamada lo cambió todo. El que habla es Emilio El Facha, trabaja de repartidor y tiene una furgoneta blanca, eso decía el ciudadano que llamó a la, a la policía. Y la policía llamó a ese tal Emilio. Grabaron la conversación, la compararon con las que ya tenían... Es él, dijeron. No hay duda. Se puso, se puso en marcha aún más de lo que ya había estado esos meses. Ese novedoso, por entonces, departamento de acústica. No pudieron asegurar que fuera él, el hombre de las llamadas. El secuestrador. Y actuó entonces el olfato de la policía. En septiembre de 1995 detuvieron a Emilio Muñoz Guadix, repartidor de furgoneta, marido de Felisa García, churrera de profesión. Junto a ellos cayó Cándido Ortiz, que era fontanero. Habían sido ellos... Principalmente los dos varones quienes habían ideado el que creían que era el palo perfecto, no dinero para tapar sus muchos agujeros, pero todo se les vino abajo. Confesaron haber matado a Anabel Segura y haberla arrojado en una vieja fábrica de ladrillos de Numancia de la Sagra en Toledo. Felisa, según quedó registrado en la sentencia por un miedo atroz a su marido y bajo coacciones y amenazas, fingió la voz que hemos escuchado, fingió la voz de Anabel condenada a dos años y medio de prisión. Cándido moriría en la cárcel en 2009, Emilio salió, salió de ella con un, con un pitillo en la boca, gracias a la doctrina Parot. ¿Qué le diría a la familia? Le preguntaron. ¿Pero qué se puede decir en estos momentos? Vamos a ver. Que lo siento, lo siento mucho lo que sucedió. Y ya lo dije en el tribunal. Quedaría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Y ya está, si es que más ya no se puede decir. Emilio dijo, Emilio dijo mucho en todas las llamadas a la familia segura. Tantas que fue esa, su voz, la clave para resolver un asesinato que ocurrió hace ya 30 años y que demostró que se puede cambiar casi de todo, ¿eh? menos de voz.